0: Quando eu vou recomendar terapia farmacológica para pacientes com hipertrigliceridemia que não são diabéticos? Depende, né? Se você for ler pela diretriz,
1: a diretriz de cardiologia bota esse ponto de corte do 500, né? Acima de 500 você poderia indicar é, outras sociedades, como a gente já disse, bota 880, a sociedade bota 1.000. A gente tem que pensar assim, se é dosado em jejum, é, o paciente... Está com 500 e pouco, a lipemia pós-prandial, quando você se alimenta e ali vai ter alguma quantidade de gordura, essa absorção é um pouco mais tardia, é 4, 6 horas. absorção, perdão, a, a, a resposta no sangue, né, no plasma, para você ver alguma coisa, porque vai vir via linfática. Então, assim, se está em jejum, 500 e pouco, 6 horas depois de uma refeição, pode passar de meio, pode chegar num ponto onde você teria um risco. É, de pancreatite, né? Se você não tem histórico nenhum de pancreatite, nunca teve quadro nenhum, não tem doença de viabilidade, não tem outros fatores de risco, então acho que isso tem que ser levado em consideração também. Se você for pegar a resposta uhum. de prova, limpa ali, você, ó, acima de 500 para não diabético, na direita de cardiologia está colocada, né? Aí vai, vai ter um ponto ali para você começar um tratamento. Lembrar que isso tem que ser repetido, ver que realmente é aquilo. Você tem que ter tentado outras coisas para ver que ele continua naquele nível, né? tentado dieta, tentado atividade física e corrigido causas secundárias. O paciente, sei lá, tem diabetes, está com diabetes compensado. Você compensa o diabetes, ele continua acima de 500. Compensei o diabetes, ele já caiu. Lembrar que a insulina, né? ela é um dos principais ativadores da lipase lipoproteica, que é uma enzima que reduz é, o nível de triglicerídeo, né, que joga ele para a questão de armazenamento né, nos tecidos, né, adiposo principalmente. Então, se você tem um efeito, a insulina está funcionando direitinho, está tudo certinho, teoricamente esse triglicerídeo vai cair. Então, você tem que ter tratado isso para poder considerar que ele realmente tem uma hipertriceridemia persistente
0: então eu acho que o limite mais aceito diante dessa controvérsia seria o de 500, mas claro individualizando, é. isso, né? Isso, mas isso, ficaria 500 para o pessoal. Não, que tá eu, eu nem todo
2: paciente chega para mim, ah, tá ali, sei lá, 600, 700. Eu sei que aquele paciente ali, né, dificilmente vai fazer uma pancreatite. E se é um paciente que eu vejo que está motivado, já está iniciando ali, já chegou para mim já falando, não, já iniciei atividade física, já me matriculei na academia. É um paciente que dá para você esperar. Se não, obrigar? Ah, meu Deus, não, tem que fazer agora no febrato de cara. Tudo depende muito do nível. Agora, se chegar um paciente mim, com 1.200, 1.000, é. ou quanto mais perto de 1.000, maior a chance de ele sair com fibrato prescrito.
1: É, lembrar uma dica interessante é olhar o HDL sempre nesses pacientes ah, também, né? Porque, assim, a, a, quando você tem esse, esse, essa hipertrigliceridemia metabólica, geralmente você tem hipertria e HDL baixo, né? Você tem a, a casadinha, que é da resistência insulina, que o HDL vai cair e o vai ficar alto. Se você pega um paciente com trilicerídeo 600, 700, o HDL 60, então aí já chama um uhum. pouco a atenção. Talvez ele tenha alguma coisa de hipertria primária mesmo, porque não tem uma condição
2: assim metabólica associada tão evidente, né? E aí já, talvez já vale mais a pena você já iniciar mais proporcionalmente. É, médio, é outro,
0: outro ponto que você Ou pode então olhar. bebeu todas no um dia anterior. Ah, é, Nossa, tem isso é também. Essa, <risos>
1: Ah, mas aí nunca dose triglicerídeos na segunda-feira, né? Tem a história da... Tem que pular aí. Quarta-feira é
0: um bom dia ali, né? Certo. E aí uma preocupação que surge é a seguinte. Tá, é nesse caso que eu exemplifiquei, do cara com triglicerídeos de 450, que começou lá a mudança de estilo de vida, conseguiu reduzir para 350. Então ele não tem indicação formal de fibrato, né? Minha preocupação, então, vai cair sobre colesterol, sobre risco cardiovascular, na realidade. Uhum. E é um paciente que pode ser candidato a usar estatina se ele tiver risco cardiovascular alto, muito alto, certo?
2: E aí lembrar que se ele for candidato a usar estatina, a estatina é tratamento para hipertrigliceridemia também. Não é obrigado ter um febrato, certo? Principalmente, por exemplo, se for um paciente que você classificar ali como alto, muito alto risco cardiovascular e aí você vai iniciar uma estatina de maior potência como rosuvastatina por exemplo, o efeito também. dela também sobre o triglicerídeo é maior. Então você está tratando também a hipertri residual nesses casos de alto risco cardiovascular em que você indica a estatina para o tratamento da hipercolesterolemia.
1: E ainda fica a historinha de que se ele tem um triglicerídeo acima de 200, teoricamente você tem que considerar o colesterol não HDL para indicar a estatina, Isso. por aí vai, porque a gente lembra que a maioria dos laboratórios eles calculam o LDL. E para calcular o LDL, na fórmula entra o triglicerídeo, né? Aquela triglicerídeo
2: Isso. dividido por 5. Né? Quando está acima de 200, a fórmula subestima o valor do LDL. Isso. E se você levar em conta só o LDL, você pode não indicar o tratamento. Aí você vai, não, vamos olhar o colesterol não HDL, que é você pegar Isso. o colesterol total, diminuir do resultado do HDL, e aí você vai ter o valor do não HDL. Se o não HDL estiver elevado, de fora de meta, que seria aí para a gente... Lembrar, né 30 acima da meta do LDL. Então, Isso. se a meta do LDL for 130, a do não, a do não HDL passa a ser 160. Né? Então, pode ser que aquele paciente tenha essa assim, indicação de estatina pelo, pela avaliação do não HDL, do colesterol não HDL. certo E aí a estatina vai ajudar a tratar a hipertria que esse paciente tem.